0: Hallo ihr Lieben, ja, schön, dass wir uns heute zu einer neuen Folge Let's Talk About Sucht Baby wieder hören. Falls ihr euch wundert, wo eigentlich das für diese Folge anstehende Interview bleibt, ja, die heutige Folge werde ich, ähm, ja, in Abweichung zu dem normalen Rhythmus von Interview, Solo-Folge, Interview, trotz Solo-Folge letztes Mal, ja, heute auch wieder alleine bestreiten. Wir haben es über Weihnachten und Neujahr schlichtweg terminlich nicht gebacken bekommen äh, mit einem Interview, um ehrlich zu sein. Daher, und da der Rhythmus von zwei Wochen eingehalten werden soll ne, und ich keine Folge ausfallen lassen möchte. Tja, das heißt heute also wieder statt Judith allein zu Hause, Judith mal wieder allein in der Podcast-Folge. <lacht> Ach, das mit den Bezügen und so aufeinander kriege ich inzwischen richtig gut hin, oder? Naja, anyway. Ähm, nachdem ich euch in der letzten Folge an meiner ja, ach so schönen und wundervollen Weihnachtsgefühlsexperience habe teilhaben lassen, ähm, wende ich mich jetzt in Vorbereitung auf das nun kommende Interview, nächste Folge, ähm, nochmal in der Vergangenheit zu. Der Titel dieser Folge, ja, heißt ja nicht schließlich nicht umsonst irgendwie auf Weiterfresserschaden. Weiterfresserschaden, ja, was meine ich damit? Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was es damit auf sich hat, ne? Ich bin ja gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte und... Ja, studiere berufsbegleitend Wirtschaftsrecht. Ich weiß gar nicht, ob ich die Studienrichtung irgendwie schon mal erwähnt hatte. Naja, ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall komme ich halt so aus der jura ein wenig. Und äh, ja, wie ihr sicherlich auch schon sprachlich so an der einen oder anderen Folge irgendwie erkennen konntet. Ne? So ein bedingter Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zum Beispiel bei der Schulfrage. Ich baue halt bisweilen so Jurabegriffe in meine Folgen ein. <lacht> ich, ich confess. Ja, wieso denn Blues? Warum tut sie dies? Tja, ähm, das liegt zum Beispiel daran, dass ich bisweilen in der Vorlesung sitze und mir dann denke, hey, das ist ja krass. Dieses fachspezifische Gedöns lässt sich ja auch voll gut auf andere Lebensbereiche des Alltags übertragen. Nice! So das Studium als ja, Inspiration quasi, ne? Tja, wer hätte das gedacht? Nun ja, aber erstmal genug Blabla und zurück zum Weiterfresserschaden. Ähm, ich habe mir hierzu was überlegt und ich hoffe jetzt, dass die Juristen unter euch mich nicht killen werden anhand dessen, was nun folgt. Also, bitte seid gnädig und denkt dran, ne? ich bin noch im Studium und als ich die Schuldrechtklausuren geschrieben habe, tja, zu der Zeit habe ich noch gesochen, gesoffen wie ein Loch. Daher, bestanden habe ich aber ja, nur so nebenbei. Also, mit dem Begriff des Weiterfressens. Bei dem Begriff des Weiterfresserschadens ähm, handelt es sich um einen Begriff aus der Rechtswissenschaft. Man spricht von einem Weiterfresserschaden, wenn eine Sache schon bei Eigentumserwerb mangelhaft ist und dieser Sachmangel sich dann weiter ausbreitet, also sich weiterfrisst und dadurch die Sache unbrauchbar oder zerstört wird. Beispiel: Ihr kauft ein Auto und an diesem Auto ist ein Teil kaputt. Irgendein kleines Teil im Motor zum Beispiel. Somit liegt ein Sachmangel bei diesem Auto vor. Dass dieses kleine Teil kaputt ist, fällt euch beim Kauf des Autos aber natürlich nicht auf, weil es ist halt nur ein kleines Teil im Motor von ganz vielen anderen Teilen und der Motor und das Auto laufen auch bombig. Allerdings hat dieses kleine Teil eine wichtige Funktion im Motor. Und weil dieses kleine Teil kaputt ist, werden nach und nach auch andere Teile des Motors so peu à peu in Mitleidenschaft gezogen. Das merkt ihr aber alles gar nicht, was da so im Motorraum eures Autos vor sich geht, bis dann irgendwann plötzlich der Motor explodiert und das Auto im Arsch ist. So Und das aufgrund des sich weiterfressenden kleinen Sachmangels am Anfang, ist dann durch den Faktor Zeit am Ende das ganze Auto kaputt gegangen. Ein Weiterfresserschaden also. Logisch soweit, oder? Ich persönlich finde das Beispiel recht anschaulich. Warum ich euch jetzt hier etwas von Weiterfresserschäden und Autos erzähle? Ja, schauen wir uns doch mal die letzten Podcast-Folgen an und ziehen hier ein wenig Bilanz. Wir stellen uns jetzt einfach mal im übertragenen Sinne vor, ich bin das Auto. So, ich bin also für 40 Jahren auf die Welt gekommen und dann ja so die ersten 16 Jahre meines Lebens herangewachsen, habe ganz viel gefuttert, wurde immer größer und bin in der Zeit durch mein Elternhaus und mein anderweitiges soziales Umfeld geprägt worden. Klar soweit. Ähnlich wie ein Auto setzt sich da ja auch meine Persönlichkeit, der damals 16-jährigen Judith, so aus vielen kleinen einzelnen Teilen zusammen, die dann als großes Ganzes die Persönlichkeit und den Charakter der 16-jährigen Judith ergeben haben. So, aber bei der 16-jährigen Judith gab es einen Sachmangel. Und dieser Sachmangel liegt in schlechten Gewohnheiten. Tja... Mit der Antwort hättet ihr jetzt nicht gerechnet, oder? Was genau meine ich damit? Ich drösele euch das jetzt mal kurz auf. Und zwar anhand der mein, also meiner Meinung nach drei wichtigsten Punkte. So, Da haben wir zum einen als ersten Sachmangel die Gefühlsregulation, die der 16-jährigen Jude Probleme bereitet. Na, ich habe ja durch mein Aufwachsen zu Hause gelernt, dass, meine, dass Gefühle eine Schwäche sind. Ich konnte mit Gefühlen nicht gut umgehen bzw. diese nicht zulassen. Ähm, wie ihr jetzt auch alle wisst, habe ich aufgrund der damaligen Situation zu Hause irgendwie mein Gefühl der Angst durch den Alkohol betäubt und das Gefühl der Wut durch den Alkohol verstärkt. Ähm, das ist jetzt natürlich alles arg runtergebrochen. Aber, liebe Leute, wisst ihr, was ich damals im Endeffekt mit dem Alkohol meinen Gefühlen betrieben habe? Meiner Meinung nach nichts anderes als Konditionierung. Klassische Konditionierung. Ich habe mich damals selbst zum Pavlovschen Hund gemacht. Pavlovscher Hund. Eben war die noch ein Auto, jetzt ist sie ein Hund. What the hell? Was erzählt die Frau hier? Tja, also kurz für euch mal zur Auffrischung. Der Herr Pavlov hat vor langer Zeit ein Verhaltensexperiment mit einem Hund gemacht. Bestandteil dieses Experiments war, nun ja, der Hund, Futter und eine Glocke. Auf das Futter als Reiz folgte beim Hund Speichelfluss. Auf die Glocke als Reiz folgte beim Hund nichts. Pavlov hat dann aber beide Reize miteinander verknüpft. Er hat die Glocke erklingen lassen und dazu wird dem Hund dann das Futter angeboten. So, nach ein paar Wiederholungen des ganzen Prozederes war es dann im Endeffekt so, dass der Speichelfluss beim Hund allein schon beim Erklingen der Glocke einsetzte. Also auch wenn es gar kein Futter für das Hundchen gab. Der Hund hatte also demnach gelernt, dass er beim Ton der Glocke Futter erwarten durfte. Das Phänomen der Konditionierung. Herzlichen Glückwunsch. So, und jetzt ersetzen wir in diesem Gedankenexperiment den Hund einfach mal durch mich. Ja, das Futter durch den Alkohol und die Glocke durch Gefühle. Ich hatte Angst vor meinem Vater und um diese Angst nicht spüren zu müssen, habe ich Alkohol getrunken und der hat geholfen, weil ich die Angst dann nicht mehr so gespürt habe. Klar soweit. Und weil der Alkohol geholfen hat, habe ich das Ganze halt wiederholt. So und durch x-fache Wiederholung habe ich mir dann antrainiert, dass wenn Gefühle hochkommen und ich dann Alkohol trinke, dass es mir dann auf irgendeine Art und Weise besser geht. Ich habe mich also ganz klassisch selbst auf den Alkohol konditioniert. Judith? Gefühle, Alkohol. Oder, um es ganz banal auszudrücken, ich habe mir damals ganz profan eine echt schlechte Gewohnheit angeeignet. Denn nichts anderes ist es doch im Endeffekt, oder? Wenn ich ein Verhalten, ob es nun gutes oder schlechtes Verhalten ist, mehrfach wiederhole, wird es irgendwann zur Gewohnheit. So, und damit hätten wir jetzt auch den ersten Sachmangel der 16-Jährigen Judith. Die schlechte Angewohnheit, aufkommenden Gefühlswallungen mit der Hilfe des Gebrauchs von Alkohols entgegenzutreten. Ja, wie ihr ja wisst, bin ich dieser schlechten Gewohnheit in den Folgejahren auch konsequent gefolgt und habe diese weiter ausgebaut. Nach dem Abitur, als das Studium nicht lief und ich überhaupt keinen Peil hatte, was ich mit meinem Leben anfangen soll, ich war ziellos und halt ja mit Überleben beschäftigt, da ja die Jahre irgendwie der Schreckensherrschaft von, mein, von meinem Vater mir da noch in den Knochen steckten, ich muss das nicht beschönigen. Ich bin nach dem Abitur wie eine Irre feiernd durch Köln gezogen. Ich habe zwar als studentische Aushilfe gearbeitet, um mir das Feiern irgendwie leisten gehen, äh, mir das Feiern gehen halt irgendwie leisten zu können. Aber machen wir uns da nichts vor. Von den sieben Tagen der Woche ne, war ich in der Regel fünf Tage die, die Woche abends unterwegs saufen. Ja, ähnlich wie in der Gastro auch. Und wir waren Sonntag und Montag meine Ruhetage. Sonst war Highlife Life angesagt. Na, ich habe es ja schon mehrfach gesagt so. Ich bin dieser schlechten Gewohnheit konsequent gefolgt und habe diese weiter ausgebaut. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. So, kommen wir nun zum zweiten Sachmangel der 16-Jährigen Judith. Die negativen Glaubenssätze. Ähm, ja, ich hatte diese negativen Glaubenssätze, ja, zwar schon in der einen oder anderen Podcast-Folge mal benannt, aber ich fasse die einfach nur noch mal kurz für euch zusammen. Also, diese lauten wie folgt. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht okay, so wie ich bin, ich bin nicht liebenswert und ich bin hässlich. So, ja. Da sind bestimmt noch irgendwie ein paar weitere negative Glaubenssätze in mir vorhanden, aber meines Erachtens sind das so die zentralsten und auch stärksten. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht okay, so wie ich bin, ich bin nicht liebenswert und ich bin hässlich. Lasst sie euch auf der Zunge zergehen, meine Lieben, denn das sind meine negativen Glaubenssätze mit der, mit der wirklich größten Macht. Nicht so geil, ne? mit denen irgendwie so ins Erwachsene Leben zu starten, aber wie dem auch sei, Schauen wir uns doch mal Glaubenssätze an. Ja, einfach ein bisschen genauer anschauen, was Glaubenssätze sind. Was sind die? Wenn ihr mich fragt, Gewohnheiten. Und zwar gedankliche Gewohnheiten. Erlernte und gewohnte Denkmuster. Mit 16 Jahren waren diese Denkmuster bei im Kopf noch verhältnismäßig frisch. Ja, allein schon aufgrund der Lebensdauer. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht okay, so wie ich bin, ich bin nicht liebenswert und ich bin hässlich, war mit Sicherheit. Ja, Irgendwann in meinem Leben nur Gedankentrampelpfade in meinem Gehirnareal. So ein kleiner Weg im Kopf, noch nichts neulich ausgelatscht. Aber was glaubt ihr, was in den Folgejahren mit diesem Gedankentrampelpfad passiert ist? Immer, wenn ich diesen negativen Glaubenssätzen gedanklich gefolgt bin, haben sich die Synapsen immer und immer wieder auf die gleiche Art und Weise in meinem Gehirn verknüpft. Die Gewohnheit von mir selbst zu denken, dass ich nicht okay bin, dass ich nicht so okay bin, wie ich bin, dass ich nicht gut genug bin, dass ich hässlich bin und so weiter, das hat sich verfestigt. Der Trampelfahrt in meinem Kopf wurde so zu einer Autobahn, nur weil ich durch Wiederholung mich in diesen Denkmustern bewegt habe. Zu einem achtspurigen Highway habe ich diesen Trampelfahrt ausgebaut. Wenn die Synapsen im Gehirn auf diese negative Art und Weise miteinander verknüpft sind und sich diese Art zu denken immer ja, weiter sprichwörtlich ins Hirn eingebrannt hat, wie bitteschön soll man denn da plötzlich mal eine andere gedankliche Ausfahrt im Highway-Kopf nehmen? Ja? Also das ist total schwierig. Praxisbeispiel. Wir schreiben das Jahr 2022 ja, und ich, ich wollte einkaufen gehen. So, ich stand da im Aldi an der Kasse alle waren, auf dem, äh, alle waren lagen bereits auf dem Band und ich muss feststellen, dass ich mein Portemonnaie vergessen habe. Ja, Kann ja mal passieren. Ne? Ist wahrscheinlich auch jedem schon mal passiert. Klar, im ersten Moment äh, ja, unangenehme Situation, ne? aber ihr glaubt nicht, was wegen dieser Situation des Portemonnaievergessens in meinem Kopf los war. Ich musste natürlich ohne Einkäufer wieder abziehen ne? und auf dem Rückweg, boah, ich habe gedanklich ganz fürchterlich auf mich eingedroschen. Das ging so aller, boah, Popper, nee, vergessen vergessen hast du, ne, sei froh, dass dein Kopf angewachsen ist, sonst könntest du mir auch noch hinterherrennen. Was kannst du überhaupt, Judith, nichts kriegst du hin, nicht mal einkaufen gehen kannst, ohne dich zu blamieren. Boah, Judith, du bist nicht lebensfähig, was willst du eigentlich noch hier, kannst ja auch einen Strick nehmen. So, mein innerer Kritiker hat ja gnadenlos in mir rumgehütet und ich habe mich selbst völlig fertig gemacht. Natürlich ist das ärgerlich, wenn man da in der Kasse steht und man merkt, dass man kein Geld dabei hat. Ah Leute, ich habe mich dafür innerlich regelrecht geschlachtet, als hätte ich ein Verbrechen begangen. Diese innere Schlachterei, die war auch nicht irgendwie nach drei Minuten vorbei oder so. Nee, das ging bestimmt eine halbe Stunde. So ein Rückweg kann echt lang sein. Völlig absurd, völlig überzogen und völlig unangebracht. Aber ich finde, hier wird ganz schön deutlich, ja, welche Kraft negative Glaubenssätze entwickeln können. Ich war dann mich voll in diesen negativen Glaubenssätzen unterwegs und ich habe es nicht mal gemerkt, weil ja, ihr könnt es euch ja denken, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Seit meiner Jugend war ich es schlichtweg gewohnt, negativ von mir selbst zu denken. Na, über 20 Jahre hinweg habe ich diese schlechte Denkgewohnheit gelebt und somit gehegt und gepflegt und böderweise natürlich auch irgendwie ja, perfektioniert. Na, ich habe ja lange genug geübt. Insoweit. Ich hoffe, ich denke, mein Punkt hinsichtlich ja, negativer Gedenkgewohnheiten ist soweit klar geworden irgendwie, oder? Ja, und dann kommen wir auch ja, zu meiner Meinung nach ja, dritten Sachmangel der 16-Jährigen Judith, und zwar Bindung. Auch hier kurz Wiederholung. Ja, das familiäre System zu Hause, das war ja implodiert und ja, es gab kein neues System, der ja, Alkohol hat mir Halt gegeben in einer Welt, die für mich damals Chaos bedeutete. Ich war im freien Fall, bei mir war Feuer frei angesagt und ja, am Alkohol konnte ich mich festhalten. Ne? Der Alkohol war für mich da, wenn sonst niemand da gewesen ist für mich und er hat mir, wisst ihr ja schon, geholfen. Der Alkohol als mein Partner in Crime. So, ja, und jetzt seid ihr sicherlich gespannt, wie ich hier den Bogen spannen will ne? von der Bindung hin zu Gewohnheiten, oder? Haha, <lacht> also... Bindung äh, entsteht auf einem Bezugsobjekt, was immer da ist, was immer verlässlich ist und immer auf die gleiche Art und Weise reagiert und stets den gleichen Effekt hat. So entsteht eine stabile Bindung. So, Die Wirkung des Alkohols war mir bekannt, denn er machte mich betrunken, wenn ich genug davon getrunken habe. Ähm, ich konnte seine Wirkung auf mich einschätzen, ja, dass er meine Emotionen verstärkt oder sie hat betäubt. Der Alkohol war ja, schlicht und ergreifend berechenbar. Ja. Und ich wusste, woran ich bei ihm bin. Und das hat mir natürlich auch Sicherheit gegeben. Ne? Der Alkohol war ja auch immer und überall verfügbar, sofern die finanziellen Mittel es hergaben. Ja, und da der Alkohol halt auch nicht so nicht teuer ist, ne, war die finanzielle Hürde für mich als Schülerin oder Studentin halt auch seiner Zeit nicht so hoch. Ne? So, ja. Der Alkohol war in seiner Bindung für mich sicher und stabil. Und was mir Sicherheit, Halt und Stabilität verleiht, das will ich natürlich auch behalten. No, und deswegen wird diese Bindung auch entsprechend gehegt und gepflegt. Und ja, ihr könnt es jetzt wahrscheinlich auch erraten, natürlich zur Gewohnheit. Ich kannte den Alkohol und er kannte mich. Auch hier wieder. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. So, jetzt habe ich euch lang genug mit meinen jugendlichen Sachmängeln zugequatscht. Aber mit diesen Dingen, ja, bin ich ja so gesehen halt in meinem Erwachsenenleben gestartet. Und diese Gewohnheiten liefen halt auch weiter in mir drin, dann als ich Mutter geworden bin. So, was ich euch aber eigentlich sagen und worauf ich mit all dem hinaus möchte und da jetzt nochmal den Schwenk auch zu den Weiterfresserschaden und dem Judith-Auto. Bei der 16-jährigen Judith gab es diesen Sachmangel, der aus ja, diversen schlechten Gewohnheiten bestand. So, im Judith-Auto waren schon kleine Teile kaputt gegangen, bevor das Auto vollständig zusammengebaut war. So, ich hatte mir ein paar echt nicht so gute Gewohnheiten angeeignet, weil in mir drinnen einfach schon was kaputt gegangen ist, ne? Mit 16 Jahren war das halt noch nicht so super offensichtlich, denn ja, ich war halt noch jung und kraftvoll. Ne? Der Motor und das Auto liefen ja erstmal noch. Allerdings hat sich dieser Sachmangel der unentdeckten Gewohnheiten über den Faktor Zeit in den Folgejahren immer weiter in das Judith-Auto reingefressen und immer mehr Teile von mir wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die bestehenden Muster und Gewohnheiten, ne, die haben sich immer weiter und immer tiefer in meine Persönlichkeit eingebrannt, weil ich immer in diesen weitergelaufen bin. Und dann hat es im Sommer 2022 Peng gemacht. Der Weiterfresserschaden hat seine volle Wirkung entfaltet und ja, hat zum Totalschaden des Judith autos geführt. Ne? Der Motor ist explodiert und ich war total kaputt. Alkoholsucht und Selbstmordabsichten waren das Resultat dieses Weiterfresserschadens. Ja, beziehungsweise der in frühen Jahren angeeigneten schlechten Gewohnheiten. Ne? Aber zum Glück bin ich kein Auto. Ne? Denn so ein Explod explodierter Motor nach ja, über 20 Jahren hätte bei einem Auto zur Verschrottung geführt, bin ich mir ziemlich sicher. Also, ja, Aber jetzt stellt euch sicherlich die Frage: Was habe ich eigentlich angestellt, um ja, mit, ja, nach langer Zeit ne diese, diese antrainierten schlechten Gewohnheiten, um diesen halt auch irgendwie zu werden? Und meines Erachtens liegt der erste Schritt darin, sich Bewusstsein zu verschaffen. What? Bewusstsein verschaffen, nein, ich bin nicht unter die Esoterikbräute gegangen und ich meine hier auch keine höhere Ebene des Bewusstseinsverschaffens, also jetzt hier kein Konsum von Bewusstseinserweiternden Drogen oder so, ja? das meine ich damit nicht, nur so nebenbei. Ich meine damit, ich habe mich komplett auseinandergenommen und mich auf meine Verhaltensgewohnheiten, Denkgewohnheiten und Bindungsgewohnheiten hin analysiert. Denn erst wenn ich weiß, was ich den lieben langen Tag so tue oder denke, kann ich mir im Nachgang dazu überlegen, wieso, weshalb, warum das so ist. Bewusstseinsschaffen steht also meiner Meinung nach zwingend als First Step ganz am Anfang. Aber wie soll das gehen? Nun ja, man muss hinschauen und zwar ganz genau auf sich selbst gucken. Also was meine Konditionierung hinsichtlich des Alkohols angeht, ja, da habe ich mir damals im Entzug ganz einfach überlegt, ja, wann und in welchen Situationen habe ich denn eigentlich getrunken? Ne, da ich ja quasi immer und überall irgendwie abends getrunken habe, zum Ende hin, ja, war natürlich nicht so einfach eine Mitanalyse. Aber ich habe in meiner Wohnung stets am gleichen Ort getrunken und dabei Kippen geraucht, nämlich am Küchenfenster. Das war, mein, ja, war einfach mein bevorzugter Platz, da ne, habe ich stets angefangen. Und da habe ich auch sehr viel telefoniert. Also, ich habe da, während ich am Küchenfenster stand oder saß, getrunken und geraucht habe, bevorzugt mit der Außenwelt über, äh, ja, übers Telefon kommuniziert. Also das ist jetzt zwar nur eine beispielsweise Situation von vielen, aber so wurde mir klar, dass ich das Küchenfenster wieder vom Alkohol entkonditionieren muss. Ebenso wie ich das Telefonieren mit anderen auch vom Alkoholkonsum äh, entkoppeln musste. Ne? Aber damit ich mir überhaupt Gedanken über so eine Entkopplung von Verhaltensweisen machen konnte, ja, musste ich halt auch erstmal die eigenen Verhaltensweisen kennen. Ne? Das ist ja natürlich. Nicht so nice, ne? gerade auch bei schlechten Verhaltensweisen. Jedoch hat das bei mir echt ganz gut geklappt. Ne? Also ja, ich habe mir dann so einen Tagesplan aufgezeichnet und dann Stück für Stück meinen, ja, bin ich im Endeffekt meinen Konsumalltag durchgegangen. Und so habe ich dann meine ganz speziellen Trinksituationen herausfiltern können und wusste da dann zum Beispiel, ja, dass mich sowohl das Küchenfenster auch als nüchtern telefonieren anfangs ziemlich antriggern könnten. So, ich habe mir ja, Bewusstsein dafür geschaffen, wo Gefahren liegen. Und durch die Analyse meiner Gewohnheiten habe ich mir dann, ja, schon wieder, ein ja, Bewusstsein dafür geschaffen. So, that's it. Ja, wie habe ich das mit meinen negativen Glaubenssätzen gehandhabt? Ja, auch hier war für mich im Endeffekt genaues Hinschauen angesagt. Ne? Ich habe mir ein Bewusstsein für meine Gedankengänge geschaffen. Ich habe darauf geachtet, wann ich in negative Gedanken abrutsche. Das hat zwar erstmal ne, was Übung erfordert, aber nach einer gewissen Zeit habe ich, hab ich das wirklich mitbekommen, wenn meine Gedanken ins Negative abgedriftet sind. Ich musste halt auch erstmal meinen inneren Kritiker kennenlernen und ja, ein Gefühl dafür bekommen, wie dieser überhaupt in mir drin arbeitet und wann er zuschlägt. Ja, mit welchen Worten ich halt auch irgendwie so auf mich selbst eindresche oder auch mit welcher Stimme der innere Kritiker überhaupt spricht. Denn ja, erst wenn ich... Ja, wenn ich diese gedanklichen Moves in mir drin erkenne, kann ich mich auch damit beschäftigen, in welchen Glaubenssätzen ich mich überhaupt bewege ne? und wie ich dann auch dagegen halten kann. Denn ja, auch hier gilt natürlich, ne, ähnlich wie bei den Suchtgedanken zu Weihnachten auch, meine Güte, es sind halt nur fucking Gedanken. Aber zu dieser Erkenntnis muss man halt für sich auch erstmal gelangen. Und ja, meiner Ansicht nach führt das auch hier wieder über den First Step Bewusstsein schaffen. So erkenne ich Gewohnheiten. Darauf kann man aufbauen. Ein Tagebuch zu schreiben, ist hier mit Sicherheit auch echt hilfreich, ja, einfach um die eigenen Gedankengänge besser nachverfolgen zu können. Ne? Also, ihr ja, kennt das ja alle, Gedanken sind so wahnsinnig schnell wieder fort. Ja, ist das Aufschreiben auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Ja, Und was die Bindung zum Alkohol angeht, Leute, ganz ehrlich, da hatte ich anfangs keine Ahnung und war davon Bewusstsein schaffen in dem Themenbereich. Ganz weit entfernt. Aber in der, in der Therapie ist mir das dann gelungen, tatsächlich. Na, da habe ich mir dann meine, über meine Bindung zum Alkohol das Bewusstsein verschaffen können, also welche Rolle der Alkohol als Bindungspartner bzw. als Bezugsobjekt in meinem Leben eingenommen hatte. Und damit konnte ich dann wiederum auch arbeiten na, und meine Bewindung, Bindungsgewohnheiten entsprechend hinterfragen und dann auch neu kalibrieren. Bewusstsein schaffen ist eine richtig gute Sache, wirklich. Aber ah ich glaube, das ist jetzt auch soweit klar geworden, oder? So, my dearest, das war es jetzt auch heute schon von mir. Wirklich, also genug von Sachmangel, Weiterfresser, Schaden und Bewusstsein schaffen. Ich lege auch wirklich viel Herzblut in jede einzelne Folge und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass meine Gedanken und Rückschlüsse irgendwie hilfreich für euch sind. Dahin. kommentiert auch gern zu dieser Folge, schreibt mir eine persönliche Nachricht auf Facebook, Instagram oder meinetwegen sendet mir auch eine Brieftaube. Ist mir echt wurscht. Ich freue mich über Feedback. Insoweit. Und apropos Herzblut. An dieser Stelle darf ich auch verkünden, dass mein nächster Interview mit meinem Partner, Trommelwirbel, dun 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 dun, wenn es Papa sein wird. Ja, yep, ihr habt richtig gehört. Der Vater meines Sohnes wird sprechen. Finde ich, also ich persönlich finde es super, dass er sich zu diesem Interview bereit erklärt hat und ja, seine Sicht irgendwie einbringen möchte. Von daher, meines Erachtens wird es ein ganz wichtiges Interview für diesen Podcast. Daher, no pressure, Judith. Ne? Ich habe einerseits was Bammel davor, aber ich freue mich irgendwie auch drauf. Ich bin gespannt und ihr hoffentlich auch. Daher... Freut euch auf die nächste Folge, denn die Themen Schwangerschaft, Geburt, Mutterdasein und Kind werden mit voller Wucht und voller Breitseite in diesem Podcast eingeführt. Yeah, deswegen, ich habe, das ist halt auch einfach der Grund, weswegen ich heute nochmal so eine Art Bestandsaufnahme gemacht habe damit irgendwie klar ist, unter welchen Voraussetzungen ich, ja, in den dann neuen Lebensabschnitt Kind dann gestartet bin. Insoweit. In diesem Sinne, das soll es nun wirklich von mir für heute gewesen sein. Habt ein schönes Wochenende, bis dann. Und wir hören uns dann bald wieder. Tschüss!